0: Bienvenidos todos y todas a la semana 10 de nuestro curso Apreciación de la Filosofía en el Cine. Bueno, esta es la última semana de nuestro curso y lo ideal era haber tenido una sesión sincrónica para hablar directamente con los estudiantes. Pienso que eso sería lo ideal de una última sesión. Eh, sin embargo, realizaremos aquí este podcast eh, con la intención de, bueno, reunir los elementos que vimos eh, durante estas 10 semanas y, bueno, resaltar y hacer evidente las relaciones que presuponimos, al, que, sí, que, que teníamos por presupuestas eh, al inicio de nuestro curso. ¿Cuáles eran estas suposiciones que teníamos nosotros previamente? Bueno, estas suposiciones eran que la filosofía podía expresarse en, en los elementos del cine, o que si bien el cine eh, es un. El, el, el cine puede ser un lenguaje propicio, potente y eficaz. Y, y funcional directamente a, a una temática filosófica constante <coughs> es decir, podemos mostrar filosofía desde el cine eh, esto era lo que presuponíamos ahora, en esta última semana, vamos a hacer evidente esto eh, al reunir en un, en un solo elemento eh, los, los, los fragmentos que vimos en cada una de las semanas <coughs> Entonces, eh, empecemos. Mm. Planteé el curso con, con una intención histórica, es por esto que hay una linealidad histórica. Eh, yo quería mostrarles más o menos a ustedes los conceptos... Eh, los cambios en los conceptos filosóficos que se dan... Eh, a lo largo de la historia o, o al menos quería mostrarles más o menos eh, los problemas que se presentaron eh, en la filosofía eh, desde la antigüedad, posteriormente en la modernidad, posteriormente en la contemporaneidad, quería mostrarles a ustedes como estas tres épocas de la historia y del pensamiento humano eh, en las que podamos ver, digamos, un, un, una mutación y podamos ver también qué son aquellas cosas que se presentan a, los, a, lo, a la esfera filosófica y, y qué son, cuáles son las cosas que se están discutiendo y por qué, son, por qué estas cosas se están discutiendo en este momento y no en otro. En últimas, así, grosso modo, esta era la, esta era la, esta era, eh, la intención del curso. Mm. Dicho esto, entonces recordemos que nosotros empezamos por Platón, aunque bueno, en la primera sesión mencionamos un, un, un texto en relación a la, a la relación entre la filosofía y el cine. Sin embargo, la segunda semana trabajamos un texto de Platón. Empezamos con Platón, recordemos que de Platón saltamos a Descartes, es decir, no tuvimos un, un elemento que nos hablara de la, de la Edad Media, porque considero que los temas allí tratados, pues, no sé, eh, son bastante complejos y, y, y no porque no se puedan, no porque no se puedan mostrar mediante el cine, sino porque la verdad eh, no pensé en ubicar un, un referente en la filosofía en este tiempo y, y, y salté de una vez al Renacimiento o Y a la modernidad, recordemos que el segundo autor que trabajamos fue Descartes, fue René Descartes mm, Posterior a esto, eh, digamos que también salte un poco directamente No tanto a la modernidad y a momentos de la ilustración, a momentos del romanticismo A momentos también del clasicismo previo, eh, ni nada de esto que, que si bien es de, de la misma época que estábamos trabajando eh, me parece que mencionar a Descartes y, a, y trabajar un poco a Descartes permite eh, acercarnos como de modo general a toda esa parte eh, del pensamiento filosófico. Así que en ese orden de ideas quise rescatar a un pensador que no estuviera necesariamente inscrito eh, en ese pensamiento eh, racional y, y cartesiano, científico e ilustrado de, del que ahorita hablábamos. Y en ese sentido pues a, uno de, uno de los, más, más que Schopenhauer por ejemplo, uno de los pensadores más, más característicos y que rescata con mucha fuerza toda esta parte más bien interior, subjetiva, personal que también puede llegar a estar presente en la filosofía, no solamente un busque, esto que estamos diciendo pues se refiere a a que la filosofía no solamente se constituye como un pensamiento eh, cuya necesidad sea eh, llegar a la objetividad de una idea, como, como puede pensarse en Hegel, por ejemplo, que es un pensador eh, racionalista. Es decir, Hegel es el, es el máximo exponente ya alemán del racionalismo europeo moderno. Eh, bajo su nombre se llama racionalismo absoluto postula la razón como el espíritu absoluto que mueve todo, bueno pero esto ya lo habíamos hablado, entonces regresemos de nuevo a, a rescatar cómo la filosofía también tiene este aspecto y este carácter personal, las ideas también se forman teniendo en cuenta lo personal, lo individual mm. Y la forma en que sentimos eh, específicamente nosotros, no, no, no los pueblos, no los grupos, no las instituciones, no, nosotros como humanos, como cada quien se llame, piensa y siente la vida y siente la moral, siente el bien, eh, siente la necesidad de mm, seguir a Dios, siente la necesidad de mm, amar, siente la necesidad de entregarse a, a, a su amado o a su amada, mm. son estas... Características que también rescata el pensador que trabajamos posteriormente a, a Descartes, y hablamos, por supuesto, de, de Kierkegaard, sobre Kierkegaard. Eh, abordamos un poco su obra, abordamos los problemas de su, de su filosofía y la época que le rodeaba, y de allí eh, mencionamos un. saltamos a un pensador eh, pues fundamental para comprender. Todo el cambio en, en, en. las filosofías que surgieron y en general en la filosofía del siglo XIX. Si bien, si bien Kierkegaard, nace de, na, Kierkegaard nace en la primera. vive durante la primera mitad del siglo XIX. Vamos a tener también el complemento que será Nietzsche y que va a vivir pues la segunda mitad del siglo XIX hasta 1900. Y allí vimos también los problemas fundamentales que buscaba trabajar en Nietzsche, las filosofías a las que se oponía y se, y se manifestaba. También hablamos de las propuestas para las filosofías venideras después de esa, tales como la, la de la voluntad de poder, la, la, la posibilidad del hombre, esta propuesta del de, de, de superhombre. Y de allí hicimos un salto directo al siglo XX y a uno de sus pensadores más, más importantes. Hablamos de Michel Foucault, y de la, de, la, de la película que allí vimos de Naranja Mecánica. La, la Naranja Mecánica. Eh, con Foucault vimos también... Bueno, antes de Foucault hablemos de Nietzsche. Eh, Nietzsche la, el pensamiento de Nietzsche, como vimos en la semana dedicada a Nietzsche, permitía reunir y permitía constituir... Mmm, no solamente esa parte racional y objetiva de la filosofía eh, de la filosofía tradicionalista de, de tradición racionalista, de tradición racionalista que se, que se manifestó en Kant, en, y en Hegel específicamente pero Nietzsche si bien dialogaba con estos filósofos con las ideas de estos filósofos eh, también sostenía o también tenía una postura que, que su, su, lo situaba como individuo eh, en la historia y en la historia del pensamiento así que la propuesta de Nietzsche pues también se va a plantear en una, en una suerte de, de, de planteamiento de, de la existencia también individual y esto pues tiene directa relación con Kierkegaard, el autor que, habíamos, que trabajamos previamente. Mm, obviamente estos dos autores ya son antecedentes de, de todo el movimiento tanto artístico como filosófico que se va a denominar existencialista. Hablamos un poco de los existencialistas, hablamos también de la noción de cuerpo, eh, y, y, y de fuerza y de voluntad que se veía presente en, en Nietzsche mm, y, y como este era un, una propuesta contraria o contrapuesta a, a las filosofías platónicas idealistas vimos como frente al mundo eh, doble, frente, al, frente a los dos mundos platónicos Nietzsche postula solamente este mundo que permanece en un eterno devenir de motivado y movido por las fuerzas, por las fuerzas de la voluntad que posteriormente pues formula, formula, eh, constituirían una voluntad de poder y la voluntad de poder permitiría también crear conciencia, una conciencia que somos nosotros, pero también eh, Nietzsche rescataba cómo nosotros éramos cuerpo y en ese sentido eh, todo lo que viniera de nosotros, pues... Eh, venía de la voluntad de, de, de la fuerza de la voluntad De la vida misma Vimos también cómo Nietzsche entendía Estas dos fuerzas Bajo los atributos o bajo los nombres De lo dionisiaco Y lo apolíneo Después vimos entonces Ya como en, en Michel Foucault eh, Digamos la problemática Un poco ya no pasaba tanto a ser ¿Cómo es la realidad que, que, que vendría a ser el, uno de los primeros libros y, y de, de, las películas que, de las películas que vimos? No vendría a ser tanto, ¿puedo conocer la realidad? Eh, ¿Qué conozco cuando conozco de la realidad? Digamos, si lo contestáramos platónicamente eh, o, o basándonos en el mito de la caverna ¿Qué conozco cuando conozco la realidad? Pues podríamos decir que conocemos sombras, porque no conocemos la realidad en, en totalidad eh, desde Descartes podríamos decir no, porque la realidad es sueño, así que conocemos una realidad cuyo fundamento es el sueño y no es la realidad en sí misma. Eh, ya no van a ser estas cuestiones ni, ni, ni la posición de la realidad desde el individuo, como se plantea posteriormente en Kierkegaard y en Nietzsche, sino ahora en, en Foucault, en Michel Foucault, el problema de la... El problema central de, de las reflexiones filosóficas de su obra no va a ser ni la realidad ni, ni las formas en las que entendemos la realidad, que sería la de la modernidad y también un poco la de la, la de la postura platónica que vimos en la primera parte del curso, sino la del conocimiento y la del saber y la del discurso, digamos, cómo constituyen... Eh, Cómo, cómo se puede llegar a constituir un entramado de conocimiento y de saber a partir de, de relaciones de poder y de, de relaciones de control. Nietzsche va a ser un contemporáneo justamente de su, de su tiempo, de su sociedad y va, va a vivir esta sociedad de guerra y de posguerra. Eh, va a ver cómo las instituciones de encierro van a ser tan características de su época pero también va a ver como hay un, un anunciamiento social de aquellas nuevas formas de estructurar la sociedad y las relaciones en sociedad a las que se les llamó sociedad de control, sociedades de control eh, estos son los problemas que van a estar caracterizados y que van a ser los que desarroll, se desarrollen en la obra de Foucault de modo que hemos visto digamos ya al menos tres momentos de la filosofía. Dedicaremos ahora solamente una parte a, a sintetizar todas las películas y a, y a relacionarlas con, lo que acaba, con el resumen que acabamos de hacer de, todo el, de todos los temas que vimos en, en el curso. Para introducirnos en la película, recordemos nuestra primera película se llamó eh, ellos están vivos de John... Ah, no, no. Recordemos que vimos el libro de Sofía, basada en la novela. Esta, esta, esta película nos, nos hizo también un breve resumen, un resumen muy rápido de todo el pensamiento filosófico. Y pues allí encontramos también... Eh, Algunas de, de las cuestiones de las que hablaba mmm, Descartes Y de las que nosotros discutimos posteriormente También Platón Nietzsche, por supuesto mm. Y entonces cuando empezamos a hablar de Platón Vimos la película mmm, Ellos están vivos Y también vimos en relación a Platón quinodontas eh, Justamente encontramos este aspecto doble de la realidad en la película, Recuerden, en ambas películas. Recuerden cómo ambos, ambas realidades siempre tienen una, una realidad más allá que nosotros como espectador nos muestran. Es decir, eh, muestran cómo hay siempre un mundo interior en el que se tiene un individuo controlado, controlando su pensamiento, su lenguaje, sus, sus opiniones y y un mundo exterior del, cual, del cual, el cual se desfigura, se transfigura y se conforma, y conforma finalmente un mundo deformado, eh, valga decir, un mundo que no es el mismo y que se le presenta a ese individuo, esos dos mundos son los que se ven presentes siempre allí. Eh, y esta, esta técnica narrativa también podríamos decir, no solamente... No solamente que, que así es que así podamos comprender la filosofía, sino que es una técnica también narrativa que utilizó Platón. Y así como Platón nos, nos habla mediante una alegoría, pues el cine nos habla desde desde esas dos tramas, en las que pues, también se presenta una realidad en la, que, en la que el conocimiento sobre esa misma realidad falla y no es, y no es un, y no es unitario, sino es. es presenta un, un dualismo siempre hay uno más allá entonces estos elementos obviamente están en perfecta concordancia con, con el texto que leímos de Platón um, si pasáramos a la película de Descartes quizá ya la, peli la película que relacionamos directamente con Descartes Vimos cómo esta película también trabajaba sobre el concepto de la realidad, pero, eh, digamos, al necesitar dudar de ella, al necesitar, digamos, cómo justifico yo que, que la realidad que se me está presentando pues sea... resulte ser ilusoria, si es que eso llega a ser así. Si, si siguiéramos la línea justamente de los, de los individuos que vimos en Platón, esto nos permite establecer un vínculo entre la siguiente obra que vimos. Bueno, la realidad, supongamos entonces que la realidad es ilusoria, como nos muestran las dos películas referentes a, a Platón. Ahora, desde la película de, referente a Descartes, preguntémonos. Eh, ¿Qué parte de la realidad puede o no puede ser sueño? ¿La realidad es un sueño? es qué es más real un sueño o la realidad es decir qué cosa qué parte de esos dos contenidos conforman lo que entiendo por realidad y esto me parece que se desarrolla pues con un con un uso eh, perfecto un uso pues profesional sumamente profesional de de los efectos visuales que se logran ver en en Inception de, de Christopher Nolan, eh, esta, esta película permite ver cómo, cómo la, la, la mente puede llegar a crear percepciones tan grandes como las de una ciudad, la mente durante un sueño puede llegar a construir todo un mundo un mundo que nos haga creer que, que, que es real, que justamente ese mundo que estamos viendo es real, luego hay un, un, un leve de desfaz que se ve allí que nos permite establecer la realidad mientras que en Platón era pues el conocimiento del alma, era el, el que nos permitía conocer no la sombra sino la idea y el objeto más allá, de la idea del objeto más allá de la sombra y de su figura. Ahora, lo que nos hace decir esta realidad no es un sueño, será este desfaz de... que presentan con el tótem y, y que Descartes lo presenta pues con la necesidad de conocer bajo el método. Eh, vemos entonces que hay un, un diálogo directo, no solamente entre las dos entre las tres películas que escogimos, como lo es, ellos están aquí. Quinodontas e Inception, sino que también hay un diálogo presente entre estas dos obras cinematográficas, entre estas tres obras cinematográficas y, y, y los dos autores que escogimos, como un todo. Esto funciona ya como un todo. Sin embargo, al yo, cuando yo supuse esto, esta forma de, de, de exponer eh, el devenir del pensamiento filosófico, ubicando solamente estos dos autores, digamos, como para que. ...se pueda llegar a formar en el estudiante una, una noción histórica del pensamiento filosófico... Eh, ...fue necesario introducir entonces la visión del individuo, la visión existencial... ...no solamente lo objetivo que ocurre allá afuera como la realidad... ...sino también pensar en lo que la conciencia siente y en, la, y en lo que la conciencia piensa... ...esa parte del yo eh, afectada por el exterior... Lo, lo que podríamos plantear en términos de conciencia y, y en ese sentido pues eh, propusimos dos autores con, que, ya, que ya expusimos y que ya también resumimos Kierkegaard y Nietzsche las películas que, que trabajamos en referentes a estos dos autores pues por un lado fue el séptimo sello de Bergman y mm, el show de Truman esta película, pues ambas películas tenían una intención de expresar lo existencial y creo que ambas lo logran porque en, en el primer caso, en el caso del séptimo sello, recordemos que es una condición, es una condición eh, existencial la que eh, posibilita el enfrentamiento y la introspección. Eh, eh, interna respecto a Dios y al sentido de las cosas, es solamente aquella condición de muerte, de encontrarse frente a la muerte y de jugar eh, un, 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 una partida de ajedrez con la muerte esperando a que se acabe el tiempo para que me asesine, para que me mate, para que me lleve con ella, es solamente a partir de esta condición que puedo llegar a reflexionar sobre mi destino, sobre Dios, sobre la importancia de mi vida? como lo son todas estas preguntas que se llega a ser nuestro personaje principal a manera de monólogo en la película? Recordemos que iniciamos con unas reflexiones sobre sí mismo y sobre el destino, luego salimos y allí está la muerte y estamos jugando con la muerte... Eh, y a partir de allí desencadenamos una serie de pensamientos sobre lo que podría llegar a ser la vida, sobre lo que podría llegar a ser el destino. Una suerte de especulación en últimas. Eh, y en ese sentido se rescata siempre la posición individual y existencial de, del individuo. Eh, ya en, en la película que trabajamos en relación a... Nietzsche, el show de Truman, en esta película hay un elemento más disiente, de, más eh, expresivo de la libertad. La libertad entonces funciona allí como como un, un, una idea muy importante que se quiere expresar y que quiere movilizar en, en esa película, creo. Y, y que cuando digo quiere movilizar, significa que quiere movilizar hacia las fuerzas activas del, del del personaje principal de Truman mm. y esta película como les dije en la semana de Nietzsche pues se relaciona bastante con, con las dos películas con las dos primeras que vimos con, la, con aquellas películas en las que a, a, eh, fuerzas superiores a nosotros ya sean políticas, económicas, culturales o lo que sean fuerzas superiores a nosotros de este tipo eh, construyen una realidad, de construyen una visión de realidad por nosotros, es decir, nosotros nacemos y ella nos otorga a nosotros una visión de realidad, ella nos dice más o menos qué sentir, qué pensar de lo que sentir, de lo que, de lo que sentimos, qué pensar de, de aquello que vemos, qué pensar de aquello que oímos, mm. Y, y esa realidad que desfigura el mundo que, que siempre engaña al individuo y que lo mantiene siempre pues en un estado o en un en un sí en un estado de borrego diría diría quizás Zaratustra este estado de borrego es justamente el que moviliza y el que hace eh, nacer en, en Truman el desconocimiento de ese mundo que nos muestran. Es decir, eh, estamos arreglando algo en nuestro hogar y de repente nuestra esposa nos ofrece, mmm, mirando, mirando a otra parte, no nos mira a nosotros, nos, nos ofrece de una manera muy extraña, muy publicitaria, eh, unos implementos para la casa, para el hogar. Y eso, me hace, y eso me hace dudar como personaje principal, como Truman, eso nos hace dudar de, de, la, de la realidad que se nos presenta, eh, también los miedos que, que engendran en nosotros, entonces a pesar de que muestran toda, este, toda esta afectación de, de Truman por parte de la sociedad exterior, él guarda internamente y en esto rescatamos de nuevo aquella, esa parte interna y personal que vimos previamente en la película del séptimo sello y, y, en, y, en, el, y en la filosofía de Kierkegaard. Eso lo, lo rescata la, la película del show de Truman al recordarnos al recordarnos la fuerza del amor que, es, que se ve presente en, en Truman. Truman es un personaje que a pesar de todas las imposiciones de, que le ha impuesto la sociedad para controlarlo y para engañarlo y para, hacerlo, para hacerle pensar de que nadie lo está grabando, que, que él vive privadamente, de manera privada, pues todas estas cosas no han sido lo suficientemente fuertes como para anular su deseo de libertad y sobre todo deseo de amor. ¿Qué que sería su, su parte interior? Su parte que nunca realmente se nos hace evidente, pero que si bien sí está internamente en la trama, eh, movilizando al personaje a un, a un lugar o a otro, a una, eh, a una situación o a otra, negándose a otras, eh, abriéndose a otras. Entonces el deseo de libertad y de amor está presente en... En este personaje y es justamente este, esto lo que se podría entender como fuerzas activas ya eh, eh, relacionándolo directamente con Nietzsche. Eh, si... Si pensáramos desde Nietzsche, estas fuerzas hacia el amor y la voluntad, estas no serían otras, no serían más fuerzas que las fuerzas activas. Serían entonces las fuerzas activas de la voluntad la que, la, la que nos movilizan y nos movilizan una y otra vez hacia nuevos. Hacia, hacia nuevas situaciones. Hacia situaciones en las que el cuerpo ya no se vea reprimido, sino que la libertad eh, esté presente, eh, y en ese sentido. Eh, Truman va a seguir buscando, va a ocultarse de todos por un tiempo y luego cuando lo encuentren se van a dar cuenta que él había atravesado eh, el mar y atravesar el mar era, era uno de sus miedos más grandes gestados por la propia cultura, no era un miedo propio sino era un miedo de la propia cultura. Y, y él va a superar todo eso, él va a proponer nuevas cosas, nuevas valo, nuevos valores, el valor de la libertad lo va a promover, eh, el del amor hacia su propia libertad lo va, lo va a expresar. Y vemos cómo, cómo, cuando, llega al fin de, cómo cuando llega al final de, del espacio, del estudio, cuando llega donde no hay más mar, sino hay un cartón, que ya es el final de la película... Vemos cómo lo rompe Lo rompe y hacia allá Hay solamente oscuridad Pero se despide de nosotros Y se va a, a seguir explorando Porque en realidad él quería ser un explorador Bueno, creo que ya hemos Hablado de las películas eh, También ya hablamos de la, de la De la naranja mecánica Hablamos de Foucault Y creo que pues con esto podemos cerrar, cerrar nuestras 10 semanas de, de apreciación de la filosofía a través del cine. Eh, agradecerles por asistir, agradecerles por escuchar. Y para culminar, pues también quería comentarles eh, la participación de esta semana. Eh, en esta semana el estudiante deberá elegir cualquier forma de expresión artística mediante la cual él pueda desarrollar o trabajar expresar algunos de los temas desarrollados a lo largo del curso y ya con esta síntesis general que hicimos pues creo que esta actividad no 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 se plantea como algo muy difícil de hacer sino ya podemos comprender más o menos de qué modo se puede llegar a expresar un pensamiento filosófico y de qué modo se puede llegar a relacionar eh, además de esta creación artística puede ser una fotografía puede ser un, una canción puede ser un poema puede ser un cuento puede ser un dibujo puede ser cualquier forma de creación artística ustedes deberán adjuntar junto a esta creación eh, un pequeño texto o un pequeño audio o un pequeño video en donde expliquen eh, y, y, y propongan su, su creación artística, es decir, más o menos que nos cuenten qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron. Eh, ya con esto me quiero despedir de ustedes. Eh, hasta luego. Muchas gracias.